0: kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức chúng ta vừa được nghe thông báo rằng đạo tràng địa phật của chùa đức quang sẽ đi giả hoại gắn liền với lễ hoa đăng sự kiện đi giả hoại sẽ là một thời điểm cảnh báo cho chúng ta biết trước rằng là năm cũ á, bắt đầu được trôi qua để tiếp đón một năm mới. Phong tục tập quán của người Việt Nam thường làm lễ tắt niên, đánh dấu sự kết thúc của một năm. Thông thường á, ở nhiều nơi trên thế giới đó người ta thường gắn liền với sự kiện đốt ông năm cũ vì năm cũ trong một số nền văn hóa trên thế giới tượng trưng cho những điều không may mắn sự thất bại nỗi buồn niềm đau bất hạnh và các ách tắc ở trong cuộc đời đốt ông năm cũ là để vẫy tay chào vĩnh viễn với những điều không như ý đó nhân đây chúng tôi xin chia sẻ một pháp thoại mang đề tài năm hệ nói chuyện con heo thì năm cũ của con chó sẽ trôi qua trong vòng một tháng nữa năm mới đình hệ sẽ đến với tất cả người Việt Nam và các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa có một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại chuyện ngụ ngôn kể rằng Một gia đình nọ rất giàu có Muốn thay đổi cách thức nuôi gia súc Và sự quý trọng gia súc ở trong nhà Nên người gia chủ đã mua về một con heo Thông thường người ta chỉ mua chó, mèo Cái con vật gần gũi so với các loài gia súc Đằng này mua một con heo là một điều hay khá dị hợp Mua con heo phải nhốt vào trong chuồng Nuôi một thời gian Sau đó lấy thịt để mà ăn Mà nuôi con heo với sự chăm sóc đó Như các loài gia súc quan trọng khác Ông ta mỗi ngày Đưa nó vào trong nhà tắm Gọi sợ bông thơm lứt. Sau đó, đó Lấy bàn chải đánh toàn thân của nó cho sạch sạch và nhất là bốn bóng chân lấy khăn lông loại xỉn nhất lao cho nó được khô rồi dùng một cái nơ thắt ở trên cổ của nó cho nó mặc vào một bộ đồ vét xong rất hấp dẫn cứ mỗi ngày như vậy là ông dẫn lên nhà khách cho nó ngồi chế nước pha trà mời cho nó uống nó cũng uống, cũng ăn, cũng thưởng thức Như những gì được người chủ nó cưng chiều và thương tưởng Chủ cố gắng giữ nó ở trong nhà khách Cho đến khi nào biết cái thời điểm mà chuẩn bị phóng uế đó, Thì mới dẫn nó đến nhà vệ sinh Tức là chăm sóc nó như một con người Hôm nọ người chủ đi vắng Gia nhân trong nhà cảm thấy rất khó chịu Vì thân phận của gia nhân á, Còn tệ hơn là con heo được chăm sóc kỹ lưỡng Người gia dân này có phần ganh tị Mở cửa toan ra Con heo vùng chạy Và dĩ duyên nó đi tìm kiếm những vũng bùn vũng sinh chui vào Ở một nơi khác á, thì người ta nuôi một con chó Thì cũng ở trong cái nền nhân quán ở phương Tây đó, Chó được con người trọng vọng, thương tưởng, quý mến Vì đức tính trung thành của nó Chó là một con vật bảo hộ sự an ninh cho con người Và vì nó là một biểu tượng hộ pháp cho một gia đình cho nên con chó được quan niệm gắn liền với uh, tiền bạc của cải vật chất Vì chỉ có nhà giàu mới có chó để mà đuôi Vì chó bảo hộ cho những tài sản đó Người chủ nhà này mặc dù thương nhưng là không chăm sóc con chó như là người gia chủ chăm sóc con heo là Cho nó ăn uống với tính cách như là một con chó chứ không phải với tính cách là một con người Mỗi ngày ông ta đều mở cửa ra để nó ra vào trong toàn bộ khuôn viên Giữ của bảo vệ tài sản Và ngăn chặn những tên đạo chích và những kẻ có tâm trộm cắp Không thể xâm tổn được tài sản có mặt ở trên khu đất mà nó đang cư trú Ấy thế mà con gió không bao giờ nhảy xuống các dụng bụng hai hình ảnh con heo và con chó đó, thể hiện hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Con heo được chăm sóc như một con người, được thương tưởng và đối xử như một con người. Nhưng khi buông nó ra, đó, không có sự chăm sóc theo một quỹ đạo nhân cách hóa nó, thì nó tiếp tục trở về với tính cách heo. Tôi là thích nằm ở những nơi vùng lầy Lý do các con heo thích nằm ở những lê vùng lầy là bởi vì trên cơ thể của nó không có những cái tuyến bài tiết mồ hôi Cho nên nó chỉ có hai chỗ để phóng thích Một là nằm ở những tàn cây bóng mát ở Mức độ tương đối Hai là nó phải chui xuống một vũng nước hay một vũng bụng để nó làm giảm cái thân nhiệt vì cái cơ hội phóng thích bài tiết đó, cái tiếng bài tiết ở các con loài vật khác đó, nó không có ở trong con heo do vì vậy mà cái nghiệp của nó là phải gắn liền với những chỗ dơ dái và câu chuyện muốn nói lên một điều cá tính của con người khi được huấn luyện sẽ mở ra cho người đó nó một quỹ đạo mà sự hành trình trên quỹ đạo này sẽ mang lại rất nhiều giá trị lệ lạc gian vui còn nếu như chúng ta không huấn luyện cá tính về thói quen và quán tính của nó đó sẽ ứng xử theo một cách hoàn toàn mang tính bản năng nghĩa là chạy theo nó con người sẽ có thể trở thành nô lệ và biến chính mình Trở thành nạn nhân của khổ đau Cho ăn sung mặt sướng Như một con người Con heo không cảm thấy hạnh phúc Khi người chủ đi vắng Người gia nhân chỉ mở toan kính cửa ra Nó lao chạy thật nhanh Lao chạy không phải chạy vế một con người Mà lao chạy để tiêm một dũng buồn Nhiều con người trong xã hội này cũng vậy được người thân, người thương chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn, mong cho họ trở thành một người tốt. Thì cái nghiệp lực của họ nặng quá, cho nên sự cứu vớt một phần hay là cứu vớt tất cả của những người có tình thương đó sẽ không có thể mang lại giá trị lại lạc cho bản thân của người này. có lẽ là trong chúng ta đều nhớ ít nhiều về lời dạy của Đức Phật trong kinh Địa Tạng khi bậc trí bồ tát đặt ra một câu hỏi rằng là bồ tát địa tạng trải qua nhiều số kiếp lâu xa phát nguyện độ vô số các loài chúng sanh ấy thế mà tại sao đó có người vừa mới được ra khỏi lại xa vào lưới của khổ đau tiếp tục chính vì thế mà cái con đường quá độ của ngài địa tạng đó không có chỗ cùng tận lý do là tại sao Bản Kinh Địa Tạng đã trực tiếp nêu ra hai lý do chính Thứ nhất là do cái nghiệp của con người Được huân tập một cách thiếu kiểm soát của tâm Và không gắn nó với tính giá trị của hành vi Cho nên cuối cùng những người đó đã chạy theo các hành vi này như là một thói quen những thói quen đó, đó làm cho người đánh mất đi giá trị tư cách đạo đức của bản thân mình. Đó là một điều bất hạnh. Lý do thứ hai đó, Đức Phật nói cái năng lực tự cứu giúp của một số những người như vậy không đủ sức để có thể hóa giải được những xiềng xích và công cùng Mà tất cả những nghiệp xấu ác đó, họ đã gieo trồng. Đó. Gây ra một ảnh hưởng mà họ không có thể tự mình vượt thoát khỏi Vì đó Đức Phật mới khuyến khích tất cả chúng ta Những người con Phật có tình thương Cần phải phát nguyện dấn thân để giúp cho những người bất hạnh đó Con đường dấn thân này được Đức Phật mô tả Qua một hình ảnh rất ấn tượng Rằng người thân của mình Đang đi trên đường hiểm Quy Kết thúc của con đường hiểm quy đó là một cái vũng sinh lầy Càng đi tới phía trước Chế độ lúng lút sâu của nó càng gia tăng Và dĩ nhiên á Người thân của chúng ta sẽ không có cơ hội để quay trở về Bởi vì tự thân người đó Không đủ sức dùng dãy Khỏi cái xiềng sức Quá căng thẳng Và đầy nặng của cái dụng buồn Trong tình huống đó đó là một người có lòng từ bi và tội giác, đức Phật dạy con người có thể giúp họ bằng hai cách khác nhau, đó là gánh vác một phần những hành lý mà họ đang mang vác ở trên thân hoặc là gánh vác tất cả. Đức Phật không giải thích phải gánh vác tất cả trong tình huống này là gì, bởi vì cách thức giáo dục của Đức Phật luôn luôn để là những ẩn số và chúng ta phải là những người biến các ẩn số đó trở thành các công án. Giải mã nó ra để tùy theo tình huống cụ thể mình có thể ứng dụng nó sao cho có kết quả tốt đẹp nhất. Ni Đức Phật nói một cách khoa tuyệt, nói hết trơn thì có nhiều người đó không có thể áp vận dụng cái tình huống đó vì bối cảnh nó có thể khác nhau. cho nên Đức Phật chỉ nói chung. À, độ dùng tất cả hoặc là khung vác một phần Sự độ dùng tất cả đó phải được đặt ra ở trong một cái bối cảnh Mà kết quả của nó đó Phải dẫn đến tình trạng an toàn tuyệt đối Nghĩa là chúng ta phải đo được cái độ sâu của bùn Mà người thân của mình bị lúng lút là bao nhiêu Sự sụp bùn và bị dính ở trong lầy đó đó Nó diễn ra ở mức độ nào nếu chúng ta chỉ là một cái người có chiều cao bằng người đó sự vắn thân của chúng ta đến bên cạnh người đó cũng kéo theo một tình trạng tương tự là bị lún lúc sau trong cơn quặn hốt đó, người thân của chúng ta ôm dầm lấy mình bằng cách là nếu tay kéo chân thì sự lún lúc sau đó sẽ càng diễn ra nhanh hơn nữa bởi vì độ nặng của trọng lượng và khối lượng ở trong vũng mùng sẽ làm cho khối lượng đó nó Càng bị lúc lúc nhiều hơn Cho nên chúng ta phải xét đến cái tính an toàn Và do đó nếu không có được Các phương tiện thích đáng Thì sự cứu dùng tất cả Là không nên Ở đây quý vị có thể đặt ra Một cái tình huống là mình phải có Gắn vào trong cơ thể Một bộ chân giả Cao hơn Cái mức lúng của bụng Sự vận hành Của mình nhờ sự hỗ trợ Của bộ chân giả đó mới tạo ra được cái tính cách an toàn cho bản thân và cái người đang bị lúng lúc thì lúc đó dùng sức kéo người vậy hoặc là mình phải sử dụng một chiếc xe cần cẩu đưa cái mé cần cẩu ra ngoài phía dũng bùn thả thòng một sợi dây xuống cho người kia bám lấy và leo lên rồi cần cẩu đó sẽ đưa người đang bị lúng lúc sau này vào đây an toàn nói chung nó có nhiều cái tức khác nhau nữa còn nếu như những cái phương tiện đi dẫn đến tình trạng an toàn đó không đạt được đó Thì tốt nhất là chỉ giúp một phần hay là mang phát dùng một phần mà thôi cái Giá trị của sự giúp này rất là thực tế là Bởi vì không khéo cả hai cùng chết Ở trong các phương tiện uh, giao thông đó, chúng ta thấy máy bay là phương tiện ngắn nhất Bởi vì nó bay trên không Sự cố chất tập thể do va chạm máy bay Rất máy bay đã thường diễn ra khắp nơi trên thế giới Khi lên chiếc máy bay Thì tất cả các hành khách sẽ được hướng dẫn Bằng một câu liên hệ đến tính an toàn Khi sự cố máy bay diễn ra Rằng nếu quý vị đi với các trẻ em Hoặc là con em còn trẻ của mình Khi sự cố diễn ra Thì trước nhất hãy lấy cái, Cái bọc dưỡng khí đó Bọc vào trong lỗ mũi của mình trước Sau đó mới giúp cho trẻ em Là con cháu đang ngồi ở bên cạnh mình Sự giúp đỡ như vậy đó Hoàn toàn không có gì là ích kỷ là Bởi vì đó, giúp một đứa bé Lâu hơn là giúp cho một người lớn Vì trong cơn khủng hoảng đó Các đứa bé do bị hoảng loạn tinh thần Cho nên sự giúp của đó có thể kéo dài tình trạng hơn nếu như mình chưa tự cứu giúp sự an toàn cho bản thân Lòng nhiệt quyết giúp đứa bé sẽ dẫn đến tình trạng là cả hai cùng bị chết Cho nên phải giúp bản thân trước Rồi sau đó đó sự còn sống của mình mới tạo cơ hội để giúp cho đứa bé Nghĩa là nếu có chết thì chết một người chứ không chết cả hai Các phương tiện máy bay trên khắp thế giới Quy định đó là một điều bắt buộc Vì người ta không sống bằng chủ nghĩa duy lý mà bằng chủ nghĩa thực tiễn thông qua sự quy nạp tất cả các kinh nghiệm nó từng diễn ra thân giới thì sự an toàn trong cứu độ người khác là một quy luật không thể nào bỏ qua đức Phật nói là có những tình huống chúng ta chỉ mang vác dùng một phần mà không nên mang vác tất cả là bởi vì có thể tạo ra tình huống ỷ lại về phương diện tâm lý ở những người thân và những người thương các bậc cha mẹ phụ huynh thương con em quá đó nhớ lại cái thời cơ cực của bản thân mình cơm khăn bụi ăn áo không đủ mặt phương tiện học hành thiếu thốn quá nhiều những cái năm tháng chân lắm tay bụng đó nó làm cho mình thương tự đứa con cho nên không muốn cho nó đụng đến những thứ này tưởng rằng nhờ tình thương đó con cái sẽ trưởng thành nhiều hơn bản thân mình trước đây nhưng đó là một điều sai lầm về quan niệm không khéo đó tình thương thiếu phương pháp tạo ra trạng thái ỷ lại và biến con em của mình trở thành các loại gà công nghiệp có nghĩa là nó to con lớn xác không tướng trạng là rất là đẹp nhưng đầu của nó đó không có năng lực không có sức chịu đựng không có đủ tiết khôn để vượt qua tất cả những tình huống eo le ở trong cuộc đời nhiều chính bản thân mình đã từng trải qua cái nỗi khổ niềm đau sự gian khó đó, đôi lúc đó, dưới cái gì của Phật giáo sẽ là những môi trường thích hợp để làm cho lòng kiên nhẫn và thái độ tinh tấn của chúng ta được trưởng thành qua năm tháng thời gian của bác hạnh. Vậy đó giúp một phần để cho người kia đó mà thấy được cái giá trị của sự giúp này là như thế nào. Một khi họ khổ họ đau, hú người tiếng, réo con tiếng than thở cho một vài câu chúng ta thấy sợ quá nhào vô giúp liền thì về sau người đó sẽ không bao giờ là nghĩ lại rằng cái giá trị của sự giúp đó là cần thiết có những tình huống phải để cho nhân quả giúp họ để là để cho họ chịu nỗi khổ niềm đau một vài lần khi mà tất cả các giá trị giáo dục khuyến tấn về phương diện đạo đức là đã không còn tác dụng nữa thì trong tình huống này đó chúng ta chỉ giúp một phần đó là trao cho họ một bài học nhân quả để cho họ chịu ním cái mùi khổ đau rồi từ cái khổ đau đó sẽ mở đường vạch lối cho họ một cái lối thoát Tại vì trong kinh Phật đó, thường nói đó cái vị khổ đau sẽ kéo theo vị xuất ly trong cái đắng và chát của cuộc đời Thái độ từ bỏ và vượt khỏi nó đó sẽ được thiết lập một cách rất là dễ dàng còn trong tình huống cứ vị ngọt ngào được thường làm cho người ta chấp mắt dễ lại do đó là những người đi trước là các bậc phụ huynh là những người có tình thương chúng ta phải biết cái người thân người thương của mình đang hướng vào những cái chứng bệnh tâm lý và thói quen hành động tiêu cực nào để chúng ta áp dụng hoặc là cứu giúp một phần hoặc là cứu giúp tất cả dầu là cứu giúp một phần hay là cứu giúp tất cả thì phải hiểu rất rõ là sự cứu giúp đó phải mang lại giá trị lại là lạc thật sự cho mình và người đó, không chỉ ở hiện tại mà còn có giá trị ở tương lai. Nếu giá trị ở tương lai không có thì cứu giúp một phần hay là tất cả cũng đều không có ý nghĩa của sự hoan đạo. Ở đây chúng ta thấy là khi mở cửa ra con heo tự tháo chạy nó trở về với thế giới dơ và nó biến cái thế giới đó trở thành niềm an vui và hạnh phúc của nó cái nghiệp lực đã thường tạo ra một cái uh, quán tính đẩy con người đi vào một cách thế mà sự dấn thân của người đó sẽ tạo ra những sự bế tắc mang vác dùng tất cả trong tình huống này đó là một cánh nặng bởi vì nó không mang lại giá trị lệ lạc cho bản thân Và nó cũng không giúp cho người kia Thoát khỏi cách nào mà người đó đang có Cô chị không đề cập với cái tình huống là sau khi người chủ trở về Thì phát hiện rằng con heo được họ thương tưởng Không có mặt trong nhà khách Ứng xử của người chủ đó La rầy gõ mắng người gia nhân Hay là phải đi tìm kiếm con heo đó trở về Hoặc là bỏ lê để cho con heo đó trở về với thế giới mà sự dơ tởm trở thành đối tượng của sự hưởng thụ và niềm vui của nó cái đó đó là một cái cái, cái hay của người viết những truyện của vô tạo ra một cái không gian suy nghĩ để chúng ta có thể liên tưởng đến cái kết cục của câu chuyện đó như thế nào tùy theo tình huống riêng của từng bản thân câu chuyện hay nó thường không nên có kết thúc cái kết thúc của nó là phải là một sự nửa về còn nếu như ta xác lập ra tất cả những cái hướng như phong cách chuyện dân học của người Trung Hoa và châu Á nói chung Ác bị trừng phạt, thiện sẽ được phần thưởng Cái kết cục rõ ràng như vậy sẽ làm cho người ta thỏa mãn và phần tâm lý nhưng mà ngược lại sẽ làm cho người ta có thói quen ý lại Không tìm ra giải pháp cho bản thân mình Cứ tìm và sử dụng những giải pháp có sẵn thôi Trong khi đó là một con chó dầu không được cưng chiều chăm sóc thương tưởng như một con heo nhưng nó không bao giờ lăn la ở những dũng bụng Và do đó sự dơ do ảnh hưởng của dũng bụng này Sẽ không bao giờ có mặt với nó Tình thương thể hiện và trải sọng Ở trên những con chó mang tính trung thành Và giữ nhà như vậy là rất cần thiết Đến lúc ở trong cuộc đời này Cái bất hạnh nó diễn ra theo một nghịch tính Rằng những đứa con ngổ nghịch Bất hiếu chúng ta lại quan tâm chăm sóc nhiều hơn còn những đứa con Có lòng hiếu thảo Lo lắng phụ cha mẹ Đôi lúc đó chúng ta bỏ lăn bỏ lóc giống như con chó Trong câu chuyện của Ngôn này Cũng rất may mắn là vì cái, cái quán tính của nghiệp tốt đó, Đối với những đứa con đó Có nhiều Cho nên sự không chăm sóc của chúng ta Vẫn không làm cho chúng Trở thành những kẻ hư đốn Trong cuộc đời Rồi Ngược lại những đứa con hư đốn đó, Mặc dù Nhận trọn vẹn tình thương Của phụ huynh ấy thế mà chúng vẫn không nên người Câu chuyện này nó còn gián Với chúng ta về cái phương hướng Thể hiện tình thương đối với con Và thái độ dứt khoát Để tạo ra sự chăm sóc Có nghệ thuật Để thông qua sự chăm sóc đó Tính lây là Sẽ bắt đầu có mặt Chứ còn nếu thương Mà không có nghĩ đến cách thức này có lẽ là kết quả chẳng được là bao Thậm chí, thậm chí ngược lại có thể làm cho các đứa con đó Những người thân người thương đó ngày càng lúng lút sâu Ở trong vùng của tội lỗi và khổ đau mà thôi Bắt đầu buổi pháp thoại bằng một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ đến chó và heo Như là một cái điểm mà chúng tôi muốn nói là chúng ta bắt đầu vẫy tay chào Với những ngày tháng cuối cùng của năm bính tuất để bắt đầu đón năm đinh thợi. Con heo là một loài động vật móng guốc. Đối với các loài lợn rừng, khi được thân hóa, chúng sẽ trở thành một loài gia súc thân cận với con người. Bản chất của loài gia súc này được nuôi ở trong từng gia đình với một mục đích hoàn toàn khác với các loài gia súc như là mèo và chó. Nếu chó giữ nhà giữ của thì mèo đó làm cho cái tính mất vệ sinh do sự lây lan bệnh nhiễm của chuột sẽ trở thành một đối tượng khác của sự bảo hộ. thì ngược lại đối với heo sự nuôi dưỡng nó chỉ vì một mục đích là lấy thịt và phục vụ cho khẩu vị của con người. Thịt, da, mỡ, xương của heo đều có chỗ sử dụng Thậm chí lông của con heo đó còn được sử dụng làm các bàn chải Với nhiều cái tính năng khác nhau Còn phân của heo đó vẫn có chỗ dùng và giá trị tiền của nó cao hơn Kinh tế của nó lớn hơn các loại phân khác Bởi vì người ta sử dụng nó như là một loại phân chuồng Nhằm cải tạo những loại đất đã bị mất hết qua mà Sau những nhiều năm tháng canh tác quá nhiều và làm dụng nó Cho nên là từ những gì mà chúng ta cho rằng là ăn được uống được Cho đến những cái phóng thải Thông thường là những cái bỏ đi và nhơ tởm nhất của con heo Đều có những cái chỗ sử dụng của nó Cho nên nó gắn liền với cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người nhiều hơn là nuôi đó với sự chăm sóc như được nêu ra ở trong câu chuyện ngũ ngôn vừa rồi con heo còn được gọi là con lợn là một trong 12 địa chi tượng trưng cho tính cách nhàn hạ sung sướng ham vui hưởng thụ ăn uống ngon đẹp và các hoạt động tính dụng về thái độ tâm lý thì tuổi hợi được quan niệm như là tuổi ít lo vì bẩm cái bánh con heo ăn xong rồi ngủ vô tư không lo lắng gì thậm chí trước lúc chết chúng vẫn hết sức là thản nhiên xem như là mọi việc không có gì cả các tính cách đó nó tạo ra một cái phong cách về ăn uống ở con heo là ăn thừa, ăn tạp Ăn ở những nơi quan dã bằng cách đào bới khi được đưa về gia đình để nuôi nắng rồi đó Thì tính cách này vẫn chưa được chuyển hóa Heo có thể ăn bất cứ một thực phẩm gì mà con người cho Không hề kén chọn, không hề chê bai, ăn xong rồi ngủ Chính vì thế có một thời gian rất ngắn là các con heo đó Có hình thù rất to, mập và khỏe Nền dân học Phật giáo đã sử dụng hình ảnh con heo Để ám chỉ cho chứng bệnh si mê của con người Hay là bất kỳ những ai có khuynh hướng đó, hưởng thụ quá cao Mà không phát huy cái năng lực trí tuệ vốn có Con người sống bằng sự hưởng thụ mà thiếu tự giác đó sẽ có thể dẫn đến những cái tình trạng trước nhất là bệnh thật về thân dẫn đến sự chết đau đớn kém tự thọ có tiền có của gia tài sự nghiệp địa vị chức tước ấy thế mà cơ hội để hưởng những cái phước lộc đó Là không có là chỉ vì quá đặt nặng về cái chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân Người có tuệ giác sẽ sống một cách rất là căn bản Chỉ sử dụng những gì có giá trị lại lạc cho bản thân mình Và không gây một tác động tiêu cực hay xấu nào đối với những thai nhân Cho nên dùng tuệ giác làm cắn cân Thì con đường sống của con người sẽ có thể thoát ra khỏi những cái nghiệp hưởng thụ Vốn có thể làm giảm giá trị đạo đức và tư cách của người đạo vì là một con vật gắn liền với sự ăn uống, no nê để tạo ra thịt phục vụ cho con người. Khủ giá của loài heo rất mạnh, chúng có thể đánh hơi giỏi, mặc dầu sự đánh hơi đó không bằng như loài chó, nhưng sau loài chó đó thì hiếm có một loài động vật có thể có được một cái năng lực khủ giác như là loài heo. nhờ vậy mà nó tìm kiếm được những cái thực phẩm. Nằm ở dưới những cái lớp đất Nó có thể ủi lên để ăn đúng ngay cái loại thực phẩm đó Nhờ đó mà sức khỏe cũng như là sức mạnh của nó đó được đảm bảo Dầu cho chúng không được sự chăm sóc một cách đúng mức Của những người chăm sóc và chăn nuôi chúng Sự hưởng thụ đã trở thành thói quen của phần lớn Các loài động vật có sự sống có một số loài động vật hưởng thụ như là một bản năng sự hưởng thụ đó có thể gắn liền đến cái chết của các loài động vật nhỏ hơn theo nguyên tắc mạnh thiết yếu chân lý của thế giới rừng xanh là chân lý của sức mạnh chúng ta thấy là các loài vật là cấu xé ăn nuốt lẫn nhau chỉ vì để tiêu thụ do vì ý thức của chúng không phát triển như con người do đó các hoạt dụng của thân thể Và của cái miệng đó, Phần lớn chỉ để phục vụ cho cái bụng Tạo ra được một chén cơm mình áo No được một ngày một buổi Thì các loài thú dữ đó Phải gie một cái nghiệp sát sanh Chứ vì thế mà Đức Phật nói Bất hạnh thai khi tái sanh Làm các loài động vật Và có phước hơn đó, thì Làm các loài gia súc là Bởi vì bản chất của rất nhiều loài động vật Là không có ý thức và do đó chúng không thể phân biệt được đúng và sai nên và không nên tốt và xấu cái giá trị văn hóa tâm linh đạo đức để phát huy nhân phẩm nhân cách của bản thân mình và do đó thì tái sanh làm các loài động vật đó, thì con đường gặp phật pháp là một cái gì đó mê mờ và mù tịch ở phía trước tức là nó không có cơ hội nhiều do vậy mà đức phật nói may mắn thai khi được làm con người có nhiều người đặt ra một phán nạn, tôi đâu có may mắn bởi vì từ lúc cha mẹ san tôi ra trong cuộc đời tôi phải làm thân phận của một kẻ ăn sinh tôi làm thân phận của một kẻ ở đợi rầy đây mai đó làm quăng hoặc suốt ngày ấy thế mà cơm không đủ ăn áo không đủ mặc thì hạnh phúc cái nỗi gì khi họ so sánh với những loài động vật và gia súc được thương tử mà cương chiều ở thế giới phương Tây. Sự mặc cảm và tự ti đó lại càng gia tăng một cách tỉ lệ thuận. Tại bởi vì những con vật gia súc ở thế giới phương Tây đó mỗi ngày nó được chăm sóc với những vật thực ngon và đẹp đó tốn tiền đối với chủ nhân từ 50 cho đến 100 đô la. Còn những người nghèo khó ở thế giới và những nước thuộc thế giới thứ ba đó, Suốt cả đời, hay là suốt cả một năm làm vất vả Chưa chắc là dư được một đồng nào Tuy nhiên sự tiêu thụ của các loài gia súc Được tương chiều ở phương Tây mỗi ngày càng 100 đô Mức độ trên lệch về phước báo đó, đó đã làm cho nhiều người Không còn tin vào nhân quả Rằng là con người có phước báo lớn hơn các loài động vật lý do có sự khác biệt này đó là lão phật nói vì trong quá trình khi còn sống với thân phận là một con người nhiều người đã tổn phước báo thông qua sự tiêu phí một cách xa xỉ và không biết kiệm phước tức là ăn ăn chơi xa đỏ ha thay vì chia cắt một phần nhỏ cho những người đang có tình thương có nhu cầu chăm sóc giúp đỡ vì bản thân họ không thể vươn dậy nổi trong cuộc đời những người có khuynh hướng hưởng thụ bản thân xa xí đó sẽ không bao giờ mang đến giả sử có phải làm việc đó thì họ có cảm giác đau đớn theo kinh dược sư mô tả giống như dùng con dao lát vào từng làn da thớ thịt chẳng thấy nhức nhói, khó chịu vô cùng làm cho họ không thể nào có được một tinh thần hay là một tấm lòng chia sẻ với những người đang bị bất hạnh. Sự tổn phúc báo đó đã làm cho họ, khi làm con người, giàu cho có trí thức, giàu có điều kiện ấy thế mà tiền vào rồi cửa trước thì chưa ra cửa sau à, lấy bằng cách trên trời đó, thì phải hoàn trả lại dưới đất. Tức là quanh năm suốt tháng nhọc nhằn mưu toan tính toán ấy thế mà sự mưu sinh vẫn không làm cho họ có đủ cơ hội để sống một cách đầy đủ ở trong cuộc đời này. Trong khi đó, đối với các loài động vật, được người ta thương chiều, chẳng hạn như các loài gia súc, hoặc là các loài thú được sử dụng để làm ở trong các gánh xiếc, được biết bao nhiêu người tặng thưởng bằng các tràng vỗ tay, hoan hô, hoặc là ca ngợi, tán thưởng, chăm sóc, dỗ về, là bởi vì các trong những đề trước của các loài đạo vật đó đã gieo trồng rất nhiều các phước báo liên hệ đến gia tài, sự nghiệp, tài sản và sự hưởng thụ. Tuy nhiên, chính vì cái đề sống hưởng thụ tính dục quá cao và không biết kiềm chế đã làm cho họ tái sanh làm các loài động vật. Những cái phước lực của sự bố thí, cúng dường giúp đỡ, chia sẻ những người khác đó vẫn không mất đi cho nên khi làm thân phận của các loài gia súc vẫn được phước báo vì quả của các nhân đó, trổ một cách đồng thời cái nhân của sự hưởng thụ tính dục quá nhiều sẽ làm cho họ trở thành các loài gia súc nhưng cái nhân của sự giúp đỡ chia sẻ đó, sẽ làm cho họ đó mặc dù dưới thân phận gia súc hay là động vật nói chung vẫn được sự thương chiều và chăm sóc của con người hơn rất nhiều những người ở các quốc gia nghèo khó. Tất cả đều có nhân và quả chứ không bao giờ là một sự ngẫu nhiên. Do đó chúng ta phải hiểu tinh thần vật dạy. Hưởng thụ không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống. Làm ăn, buôn bán, tạo ra đồng tiền với nhiều giá trị vật rất chủ yếu như là một phương tiện để chúng ta sống được an vui. Điều Phật vẫn lưu chúng ta bằng những tinh thần mà theo đó có thể rút ra những bài học như thế này. Đó là bản chất của hạnh phúc không bao giờ tỷ lệ thuận với khối lượng vật chất và tài sản mà chúng ta đang có. Ngược lại là tỷ lệ thuận với cách thức tâm chúng ta xử lý những điều có và không có ở trong cuộc đời của mình như thế nào. Xử lý một cách công bằng, giàu nghèo khó. Vẫn cảm thấy an vui và hạnh phúc Chính vì vậy mà trong kinh di giáo Đức Phật nói Người có lòng biết đủ Trên những thành quả Sau những nỗ lực Mà họ đạt được giàu cho nằm ở trên đất Họ vẫn cảm thấy an vui Còn người có tham vọng quá lớn Ước vọng quá nhiều Mà không đầu tư về nhân quả Một cách thích đáng giàu cho có nhà cao cửa rộng Phương tiện vật chất xa hoa ấy thế mà họ vẫn là người được gọi là thiếu thốn tức là không bao giờ cảm thấy đủ cả hạnh phúc bị mất bản chất của hạnh phúc liên hệ đến dòng cảm xúc tính cách của dòng cảm xúc là một dòng chảy tương đối khi thì nó cuộn con người vào thủy triều của nỗi khổ niềm đau. khi thì cuốn con người ở trong sự vui tột độ vui tột độ cũng là một loại khổ vì nỗi khổ đó là nỗi khổ mặt trái của niềm vui Và do đó Khi còn gắn cái dòng cảm xúc với khổ và vui Thì lúc đó Đức Phật sát với chúng ta Rằng là chúng ta vẫn chưa thoát khỏi Cái quy luật tương đối về vận hành Theo kiểu mang tính chu kỳ Hoặc là luân hồi Đối với những gì mà chúng ta vấp phải Như là một hiện tượng tác yếu do đó sống theo Phật giáo thì Phải cố gắng huấn luyện tâm của mình vào thì đừng để cho mình bị tổn phúc Lấy những tài sản mình có được Để chia bớt cho những người thân, người thương và những người nghèo khó Vì cái giàu sau khi chết không ai mang theo được Những nhân đức, nhân phẩm, giá trị của con người không qua sự sử dụng khôn ngoan giá trị đồng tiền và sự giàu Có thể đi theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác Giàu mà keo kiệt, có tài sản mà không biết giúp đỡ có phương tiện mà không trải lòng từ bi làm cho tâm của con người trở nên bị khô cằn và mất hết ý nghĩa của nó thì giá trị nhân phẩm ở chỗ đó đó không còn nữa cho nên nhà phật luôn luôn dạy chúng ta bố thí và cúng dường đó là một trong những hành động rất thiết thực và những người giàu có nhiều trường nào mà keo và sang lẫn thì người đó sẽ khó có thể có được một tiến trình tái sinh tốt sau khi người đó qua đà một cách đồng ngọt Nói một cách khác rằng là giàu cho có nhà cao cửa rộng, nhiều phương tiện, người có tài sản đó không nên đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ, vì nếu quá đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ thì bệnh tật sẽ gia tăng và cái bệnh tật này sẽ trở thành một ách nạn làm cho các phước lộc không mang lại tuổi thọ của con người nhiều người có phải đối đầu với rất nhiều nỗi khổ do bệnh tật gây ra là do vì không biết cách hướng dẫn cái chủ nghĩa tiêu thụ một cách hợp pháp hợp lý đã vào trong cơ thể những thứ không cần thiết là tự bản thân mình biến mình trở thành một nạn nhân quý vị chỉ cần liên tưởng đến cái chữ hán chữ thánh trong chữ hán là sẽ thấy được rõ ràng nó ảnh hưởng cái nền văn hóa của Phật giáo biết chừng nào chữ thánh gồm có ba bộ thủ tức là ba yếu tố hợp lại thành ở bên tay trái đó, ở bên trên đó, đó là chữ nhĩ tức là lỗ tai, bên phải đó là chữ khẩu tức là cái miệng, bên dưới đó là chữ vương tức là vua nói chung là người làm chủ thánh là một người làm chủ được lỗ tai và cái miệng của bản thân mình Cái việc đó đâu khó lắm phải không ạ Làm chủ được cái lỗ tai Thì không bị phiền não Có những người đó Cho đi thích nghe những chuyện xấu Nói chuyện của người khác Chuyện thị phi Chuyện không quan hệ gì đến hạnh phúc của bản thân Chuyện không có giá trị gì Cho đạo đức của xã hội ấy thế mà khi lọt vào lỗ tai của con người Cái thói quen xấu của con người Sẽ làm cho cái thông tin đó được lan truyền Con người sẽ biến thành Một cái lo phóng thanh không ăn lương một điều xấu nào đó vừa được tung ra là cả thế giới này đều biết á tờ báo đó ở trong tiếng anh nó được gọi là newspaper chứ news có số nhiều chứ news có nghĩa là mới news có số nhiều á được hiểu là tin tức bởi vì tin tức đó nó gắn liền với những cái mới nhưng trên được tới đó bản chất tin tức của các tờ báo không phải là những điều mới mà là những chuyện gì gắn liên hệ với cái xấu của người A người B người C thì nó sẽ bắn chạy như tôm tươi. Còn những cái tốt, rồi, cái giá trị, cái đạo đức, rồi, lúc người ta không không màng đọc tới, có đọc rồi cũng quên đi. Cái thói quen của con người là như vậy. Cho nên là làm chủ được cái lỗ tai đó thì mình sẽ không trở thành một cái lo phóng thành của những điều không mang giá trị lại cho con người. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy đó, đừng bao giờ mang lửa phiền não đến nhà người khác đến những người thân những người thương bằng cách nói với người đó những điều không cần thiết một trong bốn điều căn bản của đạo đức về lời nói được đức Phật dạy cho người tại gia đó là không nói những điều vô ích nó giảm nó tăng dốc nó tâm sự nhỏ to Tới chuyện người này kể chuyện người nọ bàn tán người kia đều là những chuyện được đức Phật khuyên là hãy giảm thiểu các bảo Trung Hoa thay thế cái đó bằng một cái nghệ thuật rất hay là ít nói một câu chuyện Niệm gì một câu Phật Cái nghệ thuật thay thế này sẽ làm cho chúng ta có một thói quen mới nạp vào trong cái tâm thức của mình Những dữ liệu, những sự kiện gì nó có lợi Mỗi khi nhớ đến đó, lòng cảm thấy hăng quan và hạnh phúc Còn những chuyện buồn, những cái chuyện ăn quán dân hồn Những chuyện xấu, chuyện này, chuyện nọ là phải gác vào một bên Vậy là quý Phật tử khi trở về chùa nên lưu tâm việc này Tại vì cái cơ hội tâm sự với nhau nhiều lắm Bởi Vì ngôi chùa ở Việt Nam rất là chặt hẹp Cái khuôn viên không rộng mà chứa đến cả hàng trăm người Cho nên nếu không khéo Thì đó là cái nơi mà chúng ta phóng thích được tất cả những nỗi buồn niềm đau Ở trong đời sống của mình Như vậy đó là khi mình phóng thích ra tâm Mình có thể nhẹ nhõm được một phần và cái người nghe mình Về những chuyện buồn khổ và đau này Nếu không có được cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm thì họ sẽ có thể bị ung thư Về phương diện cảm xúc và nhận thức Nạp nhiều quá những thông tin Thông qua lỗ tai về phương diện tiêu cực đó, Sẽ làm cho người đó không còn hạnh phúc nữa Cho nên nên tìm cách chăm sóc hạnh phúc bản thân mình và người khác Bằng cách đó chỉ nói những việc tốt tuyên truyền những điều hay Còn những điều không hay nghe lỗ tai trước đó, Cho nó vô hiệu hóa Ở lỗ tai sau Nghe bên tai phải Thì quên nó đi bên, bên tai trái còn những điều tốt thì phải lại, giữ lại cho bản thân và truyền cho thai nhân Đó là cách thức mà chúng ta sẽ biến cái chủ nghĩa tiêu thụ trở thành một cái gì đó Làm chủ được cái lỗ tai của bản thân mình Cái thứ hai nữa, những lời ta quán phê bình chỉ trích thị phi hơn thua hận thù Quyền rửa những lời cay cú, chọc gậy bánh xe, phân, phân làm ly gián Phân tán ở những nơi đã được hòa hợp thường xuyên xảy ra với tất cả mọi người Và do đó Đức Phật dạy Là hãy vô hiệu hóa nó Bằng cách là làm chủ được lỗ tai của mình Những điều gì không tốt mà Nghe không cần phải nói lại Quên đi luôn à, Người làm chủ được lỗ tai Là trở thành một vị thánh 50% Cho vấn niệm dân giam của Phật giáo Trung Quốc 50% còn lại là làm chủ cái miệng Cái miệng rất quan trọng Bởi vì miệng á nó là cái nơi ra và vào. Xuất khẩu của nó, nhập khẩu của nó. Xuất khẩu liên hệ đến lời nói. Lời nói có thể tốt và xấu. Lời nói tốt có thể làm người ta vươn lên, làm mới được cái chí vượt qua nỗi khổ niềm đau. Còn lời nói xấu đó có thể làm cho ta thất điên bát đảo, mất ăn, bỏ mũ Trần chọc băng khoăn giấc chẳng thành Cũng một lời nói thôi. Cho nên Đức Phật mới dài đó lời nói của những người phật tử phải mang theo một động cơ và phải được thể hiện bằng những ngữ điệu của lòng từ bi tức là mình nói có trái tim nói có khối óc nói có tấm lòng nói có tình thương nói có sự hiểu biết nói có sự tha thứ và cảm thông Thì lời nói đó, đó sẽ mang tính cách trị liệu vì giá trị của nó nằm ở góc độ của sự xây dựng thương con cháu thương người thân biết họ bị sai lầm nếu như chúng ta nói mà tới cách là căn dặn nói để trút những cơn giận nói để thể hiện rằng ta đây là có người có hiểu biết sẽ tạo ra một mặc cảm tâm lý và thái độ khó chịu ở người nghe cho nên nói đúng vẫn chưa có tác dụng nếu cách nói đúng đó không được thể hiện bằng một phương pháp đúng đó là nó có chất liệu của lòng tự vi và đi kèm theo sự cảm thông Cho nên làm chủ được sự xuất khẩu Của những gì mà chúng ta tư duy ở Trong não trạng của mình đó, Là chúng ta trở thành Một vị thánh thêm trăm nữa do đó Phải học theo Đức Phật Là nói phù hợp với chân lý Nói phù hợp với chân lý Tức là không tuyên bố những gì mà mình không biết Những gì mình nghe ta nói được có đi lặp lại Cái Người mà nhiệt tình đó, Nghe ai nói xong tôi nghe nói như thế này cái thông tin của nó chưa được kiểm chứng là đúng hay sai mà đi lập lệ nếu nó có những dụng ý sai lầm và tiêu cực thì chúng ta sẽ trở thành là một cái virus lây lan làm cho cái uy tín của người được nói đó giảm đi rất nhiều. Và thông thường cái, cái cái chiến thuật tâm lý đó ở trong những cái cuộc chiến phân ly Giữa những đối tượng quá thân cận và gần gũi với nhau bằng cách đó Người ta tạo tính cách giá trị cho câu chuyện muốn rất là bình thường hoặc Nó chỉ toàn là những cái gì gọi là phê đặt và dẫn lên thôi Người ta chỉ cần nói Đây là câu chuyện rất bí mật Ông và bà quan trọng lắm đó, tôi mới nói Nhớ là đừng bao giờ kể lại cho người khác biết Thì ai mà nói chúng ta những điều như vậy thì chúng ta phải biết rằng là những câu chuyện đó là thiên hạ đi biết hết trơn và về sau này đó nếu nó có lan truyền ra đó thì họ sẽ đổ thừa rằng mình là người phát ô chứ không phải là họ bởi vì trong tất cả những câu nói gắn liền với cái mệnh đề đây là một câu chuyện bí mật bà quan trọng lắm tôi mới kể cho bà nghe thì ở trong đó nó đã có yếu tính của sự bật mí bí mật là bật mí và do đó không nên tin mình phải biết tôn trọng cái lỗ tai của mình Biết rằng người nào nhiều chuyện nói toàn là chuyện thiên hạ Chuyện trên trời dưới đất Chuyện không có lợi ích cho bản thân Thì mình phải vẫy tay cho nó thôi Bà thương tôi dùng chút xíu Đừng có lẽ nói tôi những chuyện này tại vì tôi không có chỗ để chứa được nợ Chúng ta phải học theo Đức Phật Tôi nhớ rằng là có một lần đó, Một người có tâm ganh tị Đến thị bán Đức Phật Vì không muốn ảnh hưởng đến Đức Phật Được lan rộng cho nên chửi bới bằng những lời nặng nặng nề nhất đức phật vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra anh ta bực tức quá mới tìm những cách thức khác để chọc thức đức phật và nói như thế này tôi biết chắc chắn mà ông Gautama cồ đào này là một cái ông bị điếc rồi cho nên tôi có chửi ông ta ông ta cũng đâu có nghe được ta hay thế bạn, đức phật vẫn thản nhiên rồi ông lại chọc đức phật theo một cách thức nặng nề hơn nữa tôi biết mà chẳng những ông bị biết mà ông còn bị câm nữa cho nên là mặc dầu thấy được những biểu hiện về thân thể ngôn ngữ thân thể của tôi ấy thế mà ông ta không thể nào bày tỏ được sự giận dữ của bản thân mình vì câm đâu nói được Đức phật vẫn thản nhiên sau khi chờ cho cái người đối phương trút hết cơn giận rồi Đức phật mới hỏi một điều rất đơn giản tất cả những gì mà ông vừa nói với tôi đó tặng tôi thông qua cái lỗ tai này tôi xem nó như là một món quà nhưng rất tiếc á, ở trong lỗ tai của tôi trong tâm thức của tôi trong con người của tôi nó không còn đủ chỗ để chứa đựng những thứ đó như vậy đó hãy làm phiền mang về mà sử dụng lấy chứ còn tôi không có chỗ để chứa nó mặc dầu như vậy tôi vẫn cảm ơn ông đã có lòng tốt cái cách nói như vậy là một nghệ thuật mà chúng ta có thể học hỏi được rằng là có những thứ nếu nó không cần thiết cho bản thân mình thì đừng nạp nó bằng lỗ tai khi có nạp rồi đó thì đừng phóng thích ra bằng cái cái xuất khẩu vì sự xuất khẩu mà không phù với chân lý không phù hợp với sự đoàn kết không phù hợp với tình thương yêu không phải hợp với sự chia sẻ tha thứ không phù hợp với những giá trị lệ lạc đó thì tôi Phật khuyên là không nên nói còn có những tình huống đó, nó đúng chân lý nó có giá trị nó có mục đích nó mang lại lợi lạc giàu cho người nghe có thích hay không thích Thì Đức Phật khuyên chúng ta là vẫn cứ đói Ví dụ là cha mẹ Biết là con em Ngày nay dễ bị hư Vì các phương tiện thông tin hiện đại Internet, game điện tử Và nhiều trò chơi có thể làm cho chúng mắc phương hướng Điếm thử vào một lần rồi Cái cơn nghiện cơn nghiện nó có thể đi đọt cảm xúc Hành hại chúng suốt đời Chúng ta buộc cũng phải nói dầu chúng không thích nghe Bởi vì sự nghe đó đó nó trở thành như là một cái lệnh điều khiển Được nạp vào trong não trạng và tâm thức Đến một lúc khi bị đưa về Những trại tập trung, trại cải huấn Trại cai nghiện rồi đó Thì tất cả những cái điều mà chúng được nghe Nó nó sẽ bắt đầu diễn ra Như là một bộ phim thông qua sự Sự nhớ Thì lúc đó đó cái lời dạy của cha của mẹ Bắt đầu thấm vào từng làn da Từng thất thịt rồi Từng cảm xúc của người đó và người đó Sẽ cảm thấy là ăn hẳn suốt đều Không dám tái phạm. Cho nên, nên là những điều gì đúng và tốt đó chúng ta vẫn nói tuy nhiên chúng ta nói muốn nói có kết quả đó thì phải nói có nghệ thuật nói làm sao cho người kia cảm nhận được rằng là chúng ta mang cái thông điệp của tình thương chứ phải là nói để mà hành hạ người kia do đó là làm chủ được sự xuất khẩu của ngôn ngữ là chúng ta trở thành một bậc thánh được 75% mươi trăm cái phần nhập khẩu cũng khá quan trọng Nhập khẩu là chúng ta mang phát những cái gì nó không có ở trong văn hóa cảm xúc của mình Không có trong văn hóa nhận thức của mình Không có trong phong tục tập quán của mình Không có trong thói quen của mình Không có trong con người của mình Nhận thức hoàn toàn lạ Và phải chọn lựa đối tượng nhập khẩu Sản phẩm nhập khẩu đó phải hết sức là thận trọng Bởi vì bằng không nó sẽ kéo theo chủ nghĩa tiêu thụ mang lại rất nhiều cái giá trị tiêu cực cho bản thân của người đó sự nhập khẩu thông qua cái miệng này đó nó liên hệ đến ăn và uống ăn có thể tạo ra ngon uống có thể tạo ra sự khoái khẩu nếu không biết kiềm chế đó thì ngon và ngọt là bệnh tật thân thể vật lý này đó nó cần tới sự chăm sóc bằng lòng từ bi và tự giác của con người gọi là một người có từ bi trước nhất chúng ta phải có từ bi đối với bản thân tại Hoa Kỳ người ta đã làm một thống kê đó cứ mỗi năm như vậy số lượng heo bị giết thịt đó là 950 triệu con với một quốc gia thôi đó. 950 triệu con heo phải bị qua đời nếu chúng ta lan rộng cái thống kê xã hội học đó ở các quốc gia còn lại đặc biệt là châu á nơi tiêu thụ thực phẩm đào bào chế từ thịt heo là nhiều nhất thế giới thì số lượng các con heo bị giết hàng năm đó, nó càng gia tăng đến độ chúng ta phải cảm thấy kinh khủng nếu mà làm thống kê hết là sự tiêu thụ thực phẩm mặn đó. một năm như vậy là hàng tỷ 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 tỷ, tỷ, tỷ triệu các loài động vật sẽ bị giết chết do đó, đó chúng ta thấy rằng là chuyển hóa được thói quen ăn uống đó, chúng ta sẽ giảm được những cái nghiệp nặng và những nghiệp bất hạnh à, chúng tôi tạm kết thúc cái buổi pháp thoại liên hệ đến à, năm hệ nói về con heo dành thời gian còn lại cho việc vấn đáp hôm nay thì quý Phật tử rất mạnh dạng đặt khá nhiều những câu hỏi bây giờ thời gian còn lại ít quá cho nên chúng tôi sẽ trả lời một cách rất là vắn tắt Câu hỏi thứ nhất Mình nuôi cá lớn Mà mình cho cá lớn ăn cá nhỏ Thì có tốt hay không Chắc chắn là không tốt rồi Bởi vì đó Những người nuôi cá trong lòng Trong chậu, trong kiến đó, Chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ Cho con mắt Nhưng ngược lại đó Chúng ta gieo rất nhiều nghiệp sát Vì phải nuôi nó bằng những con cá bé do đó chỉ có giá trị thẩm mỹ mà phải mang quá nhiều nghiệp phát sanh là một điều tổn tất không nên làm Quý vị phải lưu tâm điều này Cái thứ hai nữa là các Phật tử thì quý vị cũng không nên nuôi cá ở trong chậu Là nuôi cá ở trong các cái tủ kiến Bởi vì sự nuôi như vậy đó sẽ làm cho các loài cá bị giam nhốt Thương chúng mà lại gieo cái nghiệp giam nhốt là điều không nên Là người Phật tử thì chúng ta nên học phát sanh, học hành phát sanh phóng à, sanh để thả chúng về cái thế giới của sông và nước, còn nuôi ở trong nhà thì không nên. Còn nếu chúng ta có nuôi thì có những cái ao đàng hoàng cho ăn cho uống theo quy luật tự nhiên của nó và dĩ nhiên là không phải phục vụ cho thị trường à, ẩm thực được. chúng ta sẽ dành một câu hỏi cho một anh Phật tử rồi sau đó sẽ trả lời tiếp những câu hỏi nêu trên bàn anh cứ tại ngồi tại chỗ không cần đứng lên <cười> ở nhà tá người gia chủ người cực khổ hơn là thờ sự quán rồi, để được những Cảm ơn anh đã đặt một câu hỏi liên hệ đến sự thờ phượng và cũng là một câu hỏi đã được thắc mắc bởi rất nhiều Phật tử khác nhau ở chùa giác ngộ đó phía trước đó, là cái khu bán chén bát sành sứ tượng của các đức phật và các vị bồ tát được bày bán ở đây khá nhiều cho nên nó thường đó, là những người mà mua các tượng ở khu vực này mang vào trong chùa nhờ chú nguyện về mới thờ thì thường đó, họ đến họ cũng có những câu hỏi như vừa nêu cái người đầu tiên đặt ra cái thói quen mê tín đó đó từ khi nào thì không ai biết nhưng mà nó có gắn liền với cái cấu trúc cơ thể học của con người vì sự đi đó nó liên hệ đến vất vả cực nhọc tức là đứng đó, liên hệ đến đi đứng đó, nó hơi cực cho nên người ta lại lầm tưởng rằng là thờ Bồ Tát Quan Âm đứng đó, sẽ vất vả lao nhọc còn ngồi đó là an nhàn phải không ạ? Mình có nhiều thời gian mình mới ngồi được còn người bận rộn suốt ngày làm sao mà ngồi Cho nên từ đó họ mới liên tưởng Ngồi đó là sung túc phú quý Đầy đủ âm no Tất cả hai quan điểm Đều là mê tín Và không có bất cứ một cử liệu Cứ liệu gì về nhân quả để chúng ta tin được Thờ Bồ Tát Quan Thế Âm Đứng ngồi thậm chí là nằm có không sao Bởi vì mục đích thờ tượng Của các vị Phật Bồ Tát nằm ở chỗ đó chúng ta phải gắn liền cái nội dung với danh hiệu của các vị này bởi vì theo Phật giáo đại thừa danh hiệu của Phật và các vị Bồ Tát là một hạnh nguyện liên hệ đến hạnh nguyện thông qua danh hiệu của các ngài chúng ta cần học hỏi theo để phát huy cái nhân phẩm vốn có ở trong con người của mình Bồ Tát Quang Thế Âm á, có hai gương hạnh đặc biệt đó là tình thương không bờ bếp tình thương này rất đặc biệt không thể hiện qua bằng trái tim Mà thể hiện qua bằng cái khói óc tội giác Cho nên nó mới gắn liền với chữ quán Quán là quán chiếu Thông qua con mắt Nhưng mà cái con mắt nó có một tầm nhìn rất là giới hạn Không thể nhìn xa thấy rộng Nó bị giới cách Gián cách bằng vật lý Ảnh hưởng của cận thị, viễn thị, loạn thị à, Trong khi đó cái quán đó, Nó bằng tội giác nó vượt qua hết tất cả những thứ này Dầu cho người bị khiếm thị Từ thổi nhỏ Vẫn có thể quán chiếu được thông qua sự hình dung. Do đó, chúng ta nghe âm thanh của cuộc đời, âm thanh của người thương, âm thanh của người thân, tượng trưng tất cả nỗi khổ niềm đau, những điều không như lý, những điều nghịch lý, tất cả những nỗi bất hạnh lớn nhất mà chúng ta nghe được ở từ người khác đó, chúng ta phải nghe bằng con mắt tự giác để cái tình thương khi được thể hiện giúp cho người kia thoát khỏi Nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài chứ không phải bằng tình cảm và cảm xúc. Cho đó tình thương đó, Thông qua hành động Bồ Tát Quan Thế Âm phải là tình thương của một người biết lắng tai nghe bằng tuổi giác lắng nghe người khác để không phê bình chỉ trích lắng nghe để cảm thông lắng nghe để thiết lập tình thương và lắng nghe để giải quyết cho họ thoát khỏi cái áp tắt mà muốn làm như vậy thì phải có tuệ giác thì hiệu quả mới có thể lâu dài dạ. cho nên khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm đó quý vị đừng có thói quen cầu Bồ Tát gia hộ cho mình điều này điều nọ. Các Bồ Tát không thể làm được việc đó Các Đức Phật cũng không thể Nhân quả sẽ giúp cho chúng ta giải quyết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Nếu các hạt giống đó là thiện và đạo đức Thờ Phật và các vị Bồ Tát là để kính cái đức hạnh của các ngài Thông qua sự kính tưởng đó chúng ta mới học hành theo Và nhờ sự thực tập theo chúng ta có được cái chất liệu như ngài ai sống bằng tình thương với sự thông cảm và bằng tội giác của sự giúp đỡ thì người đó được gọi là một vị bồ tát quan thế âm thờ ngài để trở thành ngài chứ phải thờ ngài để nhờ ngài phù hộ đó. Dĩ nhiên là lòng thương của các vị bồ tát cũng có thể giúp cho chúng ta ở một phương diện nhất định nào đó nhưng mà phải tự mình giúp đỡ bản thân mình do đó thờ tự ngồi hay thượng đứng không quan trọng Thậm chí có nhiều người quan niệm bây giờ phải thờ mẹ sanh mẹ độ thì cơm ăn áo mặc mới đầy đủ với thờ bồ tát quan âm thì bị chết đói ở người đi lắng nghe người ta riết rồi chết đói Nhiều người quan điểm rất là sai lệ Có người nói phải thờ là mẹ à, Thánh Anh La Sát Mẹ phù hộ cho chúng tôi mới trả lời thờ mẹ Thánh La Sát à. Nếu là một sơ nữ đó Thì lâu quý vị trước sau gì cũng trở thành là Thánh Anh sơ, Sư Tử Hà Đông Thờ bà La Sát là trở thành Hà Đông thôi Thờ cái người giữ thì mình sẽ trở thành cái người giữ Một phần trăm, năm mươi phần trăm, một trăm phần trăm còn thờ Bồ Tát qua Thế Âm thì mình sẽ trở thành một người nhân tự Trở thành một người đạo đức Người có tình thương Biết giúp đỡ, biết tha thứ, biết bao dung Cho nên phải học theo đức của các vị Phật Bồ Tát được chúng ta thờ Còn tượng đứng, tượng ngồi, tượng nằm Nó thuộc về thẩm mỹ và nghệ thuật Không liên hệ gì đến tính cách thành trì của các ngài Và do đó không ảnh hưởng gì đến gia đình của chúng ta Do đó khi thờ quý vị phải thờ ở nơi tôn kính thật sự để ra vào nhìn thấy thể hiện mỗi ngày phải thắp nhang phải cúng nước có tiền thì dân hoa cúng trái cây và không có cúng bằng tấm lòng cúng bằng đời sống đạo đức thì giá trị lại là không có còn thờ nhà về nhà chỉ mong cho phật phù hộ mà không làm việc làm gì hết thì không có phật làm phù hộ đâu nếu các phật mà phù hộ cho những người không làm lành thì các ngài trở thành là những người không đáng để chúng ta cúng dường vì chỉ phù hộ cho những người biết là định nọ cưng chiều lại lục gian sinh mình còn những người khác là không có thể hiện lòng tùy bi sẽ được không ạ cho nên mình phải hiểu để mình thờ phượng một cách đúng một câu hỏi khác nhà con thờ phật ở nhà dưới và ở trên lầu 1 như vậy là những người đi ở trên lầu 2 lầu 3 trở lên có bị tội hay không Quý vị thử liên tưởng đến các chung cư tư cao tầng Ở trong đó có thể có đến 15-16 tầng Và ở nước ngoài có thể đến mười mấy tầng Ví dụ như hai tòa nhà thương mại của Mỹ Trong hai tòa nhà thương mại đó Khi bị sọc thì ta thấy có hình của các đức Phật Và tượng các Phật Vì trong đó có nhiều thương gia là những người Phật tử Như là họ thờ ở trên các tầng cao hoặc là họ thờ các tầng thấp rồi những người sống ở trên tầng cao như vậy hàng ngày đi qua thậm chí nhà vệ sinh nằm ở trên tầng cao cho đầu phật như vậy có tội không hoàn toàn không có tội vì những người làm đó hậu đâu có dụng ý là kinh thường đức phật phỉ bán đức phật hay là nhục mã đức phật hay là hạ cấp đức phật đâu Và do vì cái việc làm ăn lòng tôn kính của họ cho nên vẫn thỉnh đức phật vào trong phòng của mình để thờ còn ai đi trên đó một cách vô tình thì không có thờ gì cả chỉ khi nào những người đó đó có dụng ý biết ở dưới đây có một bàn phật đứng dậm chân lên nói tục nói tiểu phóng quế làm những điều bất kính á, thì tội mới tày trời còn bình thường á, đi qua đi lại đi trên đó không sao cả còn giống như á, ở đây là chính điện tầng dưới á, là nhà ăn và giảng đường và tương tự tự trì cũng thờ rất nhiều tượng phật bên dưới chẳng lẽ mỗi lần làm lễ trên đây quý vị mới tổn phước là ngồi ở trên đức phật sao không có quý vị phải biết rằng là mình ngồi với cái cách như thế nào thái độ mình ra làm sao tội hay không tội nên liên hệ đến thái độ mà tỷ lệ thuận với tâm và phước cũng vậy à, do đó là đừng có sợ cứ tiếp tục thờ vì thờ như vậy rất có lợi ích bất cứ ở chỗ nào thậm chí quý vị có thể mang phật vào trong nhà vệ sinh không sao cả đeo phật ở trong cơ thể để hình phật ở trong cái bốt đi vào trong nhà vệ sinh quý vị không cần phải tháo gỡ ra vì đức phật sẽ giúp cho chúng ta nhớ liên tưởng đến phật tính giác ngộ và nếu quý vị học thuộc được cái bài kệ của những người xuất gia hành trì hàng ngày khi vào nhà vệ sinh thì vì sẽ nên đó là một giá trị lợi rất, rất lớn tôi đó là bài kệ đang nói như thế này đi vào trong nhà vệ sinh tôi cầu nguyện cho tất cả mọi loài hãy phóng hết tất cả những nghiệp xấu nghiệp ác con lòng tham lòng sân lòng si như là những chất thải mà tôi sẽ thả ra để cho cơ thể của người đó được an vui và hạnh phúc cho nên trong một số chùa đó cái nhà vệ sinh được gọi là nhà khỏe vào trong đó ra là khỏe liền à khỏe về vật lý trước rồi sau đó là khỏe về tâm là bởi vì vào trong đó mình hành trì mà mình liên tưởng nhờ quán tưởng cái cách thức đó người ta mới liên tưởng đến là trong cơ thể mình nó, nó cũng như là một cái kho chúa giống như nhà vệ sinh vậy đó phải tống khứ gì cái đó ra nỗi đau nỗi buồn sự quán hận ăn quán giang hồ sân si chả đũa đều là những vật càng phóng thải phải đẩy nó ra bên ngoài và mong cho tất cả mọi loài cùng nào được việc tạo cho nên là nếu chúng ta vào ở trong đó mà có hình ảnh Phật để gợi nhớ mình đến bài kệ này thì quá tốt không ạ? À? Còn mang Phật vào mà không làm gì hết, không quán tự gì hết thì nó là không tốt. Cho nên là người Phật tử thì quý vị nên dụng tâm tốt ở trong các hành động này. Thì lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy là giá trị của đó sẽ ngày càng cao hơn. Một câu hỏi khác, tu làm sao để cho đúng thở ra hít vào đúng hay là sai? gọi là người tịnh tỏ niệm Phật. À, có có giá trị lợi lạc hay không? ở đây nó còn có ba vế là thở ra, hít vào thế nào cho đúng. cái nguyên tắc thở ở trong nhà Phật là một nghệ thuật để giúp cho tâm được cư trú ở một chỗ, từ đó phóng thích được những thói quen xông xưởng của tâm đối với các đối tượng trần cảnh. Thì thở nó liên hệ đến sức khỏe và sự sống của con người. Thì thở ra mà không có vào người đó sẽ kết thúc bằng sống thở mà không có nghệ thuật đó thì nạp vào bên trong đó, toàn là những độc tố và những uh, cái chất độc cho nên đó, khi thở ra và thở vào người phật tử luôn luôn gắn liền với bốn phương pháp quán niệm hoặc là thân hoặc là dòng cảm xúc hoặc là tâm hoặc là các ý niệm của tâm được gọi bằng các thuật ngữ là thân thọ tâm và pháp khi thở ra một hơi thở thật dài Tôi ý thức rằng là hơi thở đã được tống khứ ra bên ngoài Tôi liên tưởng rằng là tất cả những điều xấu Những điều mất ngủ, những điều không như ý Những nỗi khổ, những niềm đau, những bệnh tật Được đi ra khỏi cơ thể của tôi Thì Khi tôi hít vào một hơi thở thật sâu Dưỡng khí được đưa vào trong bộ não Các nơi đó thần kinh được tư nhuận Máu được là thay đổi chất Sức khỏe được tăng cường Và tôi mong rằng thông qua hình ảnh này tất cả những điều tốt, điều thiện, các giá trị tích cực sẽ được đưa vào trong cơ thể của tôi thông qua sự hành trì chứ không phải thông qua sự cầu nguyện bình thường. Do đó là chúng ta hãy cuốn liền cái hơi thở ra, hơi thở vào một cách có người ta có phương pháp thì giá trị sẽ được cao nhất. Nếu như chúng ta vận dụng hơi thở như là một cưỡng lực, thở quá gấp rút, thở quá mạnh, thở quá nhanh, thở hổn thì đó cái giá trị của sự hít thở này không có. Và đó chúng ta phải tạo sự hít thở như một nơi công. Người Phật tử thì không cần tập trung hơi thở ở vùng đan điền. Mà hơi thở được đưa vào phật sâu vào trong lồng phổi đẩy ra bên ngoài bởi vì mục đích của việc hít thở trong Phật giáo là một pháp môn tu tập chứ không phải là một pháp môn để nội công. Hít thở chậm, nhẹ nhàng, thư thái, đừng gắng sức, tùy theo sức chịu đựng của mình thì cái sức khỏe sẽ được tốt. Rồi từ đó đó chúng ta phải chuyển cái tâm bám cái tâm theo hơi thở. Hơi thở ở đâu thì tâm ở đó Thì lúc đó giá trị tâm linh Giá trị đạo đức, giá trị chứng hóa Bắt đầu có bàn Chứ đừng biến hơi thở như là một động tác thể dục đơn thuần Mặc dù nó có giá trị giáo dục Nó có giá trị của sức khỏe Đối với sự tĩnh tọa niệm Phật đó, Hay là đứng Hay là đi niệm Phật đó, Nó tùy thuộc vào thói quen Và sự thuận lệ của từng con người Ở các chùa đó Phần lớn đó, Ở trên điện Phật đó, Quý Phật tử đến tham thiền tỉnh tọa là phải ngồi những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp mà ngồi lâu đó chịu không nổi Vì nhức mỏi do đó quý vị có thể ngồi trên ghế nếu ngồi không nổi thì quý vị có thể đi tới đi lui không sao cả miễn là thông qua các cử chỉ đi đứng nằm ngồi tâm của quý vị được diễn ra trong một trang thái thanh tịnh và nhất niệm để cho các giá trị tu tập được đạt đến kết quả cao nhất của nó chứ không nhất thiết quý vị phải ngồi Do đó chúng tôi hoàn toàn tán thành Và tán tháng những ngôi chùa ở Hoa Kỳ Mua lại từ những ngôi nhà thờ Giữ nguyên hệ thống bàn ghế Ở trên nhà thờ đó Và biến nhà thờ đó trở thành một chánh điện Và điều đó đã giúp cho rất nhiều người Phật tử Lớn tuổi và gặp nhiều khó khăn trong sự ngồi Có thể không bị mỏi bạc Do đó họ chỉ làm một cái khoảng trống phía trên Nếu ai có thể Đứng ngồi sát đất được thì cứ ngồi Để có thể đảnh lễ Ngủ thể đầu địa năm dốc sát đất còn ai đó, sức khỏe không đảm bảo được đó, thì có thể ngồi trên ghế và chúng tôi quan sát ở ngôi chùa à, tỉnh xá minh đăng quang ở houston Texas hoa kỳ đó, đã làm được việc này và do đó các phật tử lớn tuổi đi chùa không gặp khó khăn bởi vì có những sự hỗ trợ cần thiết còn người phương tây đâu có quen quỳ quen lại vào trong chùa quỳ lại ra sưng đầu gói nhất là phụ nữ bồng tím đau nhất là lần sau không dám đến tính chùa nữa Cho nên chúng ta phải thay thế cái phương pháp tỉnh tọa Biến làm sao cái nội dung tỉnh tọa phải được giữ lại Đó là sự trạng thái an lạc của tâm Giá trị của sự tỉnh tọa hay là hành thiền nằm ở chỗ đó Cho nên quý vị có thể đi mà thực tập Hay là ngồi mà thực tập, đứng mà thực tập Hay là thậm chí trước khi ngủ quý vị vẫn có thể thực tập được Do đó đó đúng và sai đó Nó không nằm ở những cái định chế đi đứng nằm ngồi và nằm ở chỗ chúng ta vận dụng hê thở như thế nào trong đi đứng nằm ngồi Và chúng ta vận dụng tâm như thế nào trong các động và tỉnh đó Còn lại khoảng hơn 10 câu hỏi mà thời về được báo là đã hết rồi Thôi à, chúng tôi sẽ dành lệ cho kỳ sau Trong à, rất mong quý Phật tử à, à, lưu tâm và thông cảm Những câu hỏi này thì sẽ gỡ lại cho cô à, Tội Mỹ, cô Giữ ở tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục trả lời Còn chúng tôi giữ là sợ không mang đi theo Thì quý vị sẽ bị tiêu thòi Kính mời toàn thể hoàn ứng